0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alducin. Hoy estudiaremos el tema La genética de Satanás. Conferencia número 7. De la misma manera que vimos que la mujer era incongruente que pose poseyera la semilla, descubrimos que al decir la Biblia que la mujer poseía la semilla, se estaba profetizando. El nacimiento virginal del Hijo de Dios Así es, la mujer no pone la semilla La semilla la pondría Dios Y ahora cuando nosotros Me voy a adelantar un poco Cuando nosotros nacemos de nuevo ¿De qué nacemos? De una semilla Primera de Pedro 1.23 Habiendo sido renacidos De la semilla del esperma incorruptible Que es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que sucedió en María, está sucediendo en nosotros. María formó físicamente el cuerpo de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está formando dentro de nosotros a Cristo. Dicen Gálatas el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado dentro de, dentro de ustedes. Y así como la semilla creció en María, el esperma físicamente, la semilla de la palabra de Dios está creciendo entre nosotros, está creciendo en nosotros y Cristo está siendo formado, no que seamos Cristos, porque eso la palabra cristiano. ¿Qué creen que significa la palabra cristiano? Cristos, ungido, anos en el griego, pequeño. La palabra cristiano significa pequeños ungidos. Así que ya no necesitas una nueva unción, como dicen por ahí, ¿verdad? Y tóqueme la unción y recibo la unción. Y en esta iglesia está la unción, ¿verdad? Todas estas son tonterías. Tenemos la unción en el momento que somos cristianos del Espíritu Santo hasta el día de nuestra resurrección. Bueno, arreglando ya la situación y entendiendo el área de María, vamos con Satanás. Porque la Biblia menciona que Satanás... Tiene una semilla, un esperma. La semilla de Satanás heriría en, en, en el calcañar, en el tobillo al Hijo de Dios, a la semilla de la mujer. Y así es como vamos a ir adentrándonos y entendiendo que no fue hasta que la ciencia comenzó a descifrarnos y a entender lo que significa que Satanás puede entrar a los a la información que tenemos dentro de nosotros. Saquen la parabólica. Los principados y las criaturas espirituales que rodean el mundo tienen la capacidad de entrar a nosotros. Y así como vamos a ir viendo de qué forma los demonios pueden entrar al control de un ser humano en su cerebro. ¿Qué es lo que controla la parte izquierda de mi cuerpo? El hemisferio derecho de mi cerebro. El hemisferio izquierdo de mi cerebro controla la parte derecha. Yo no podría hacer esto, ni esto, ni mover las manos, ni abrir ni nada. Todo viene de mi cerebro. Las órdenes vienen de aquí. Y los demonios pueden entrar a las neuronas, a los circuitos que ni los neurólogos del siglo XXI han acabado de poder entender, los demonios tienen una información y una sabiduría, principalmente Satanás, para poder entrar y manipular nuestras neuronas como el gadareno, el, se acuerdan el emodio gadareno y hacer que mis músculos se conviertan, en, en me conviertan en un he o en un Rambo, en un Sansón el gadareno rompía las cadenas, el gadareno le cambiaba la voz, podían controlar las cuerdas vocales, los endemoniados hablan con otra voz, podían controlar el hígado, el estómago, se pueden meter a los pulmones, al, a los riñones, al sistema circulatorio, eh, a, a, a los ojos, pueden meterse en los ojos, pueden manipular y controlar los nervios ópticos de los ojos, toda esta información hasta... Es difícil de creer por muchos cristianos. Todavía a los cristianos les es difícil poder entender la posesión demoníaca. Y es una de las más grandes verdades de la Biblia. Cristo habló más del infierno que del cielo. Y hay más casos de demonios en los evangelios que de aparición de ángeles buenos. Porque el Hijo de Dios entra al escenario mundial... A deshacer las obras de Satanás Hechos 14, 38 El Hijo de Dios baja a este planeta Para corrernos la cortina y decirles Están rodeados mis hijitos Estamos rodeados Si pudiéramos tener una visión especial de Que pudiera penetrar el mundo La dimensión que nos rodea Veríamos verdad que ahorita están circulando Millones de criaturas espirituales del bien y millones de criaturas espirituales del mal Cuando me voy a la cama Están ahí arriba de ti de mí Y de tu abuelita también Ahí están arriba de nosotros Las 24 horas del día Nos siguen Tú tienes unos demonios Que no son mis demonios Yo no sé cómo se llaman tus demonios Pero no es Pancho ni Carlos Yo tengo otros demonios Cada uno de nosotros tenemos Lucha contra nuestros propios demonios la lucha que tú tienes contra tus demonios es tu lucha y tú debes de saber cómo pelear con ellos porque ellos conocen tus debilidades porque tus debilidades no son mis debilidades. Todos tenemos diferentes debilidades y todos tenemos el poder de Dios para pelear contra nuestros demonios y la razón por la cual nuestros demonios están continuamente acechándonos es para tratar de abortar de impedir, de detener, de bloquearnos, de obstaculizarnos. Que sigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Los demonios tienen como propósito lo que hicieron en el desierto con los judíos. Que estés en la vida así, dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Y muchos de ustedes tienen ya 10 15 años así en la vida cristiana, vueltas y vueltas y vueltas como trompo y siguen siendo las mismas personas, sin humildad, sin mansedumbre, sin paz, sin seguridad, sin dirección a dónde van. Con, con mucho menos amor, menos gozo, menos esperanza, menos tranquilidad No han cambiado para nada Como me, me dijo una vez un señor Pues así, mijo, así mi hijo, así soy yo Y así fue mi abuelo, y así fue mi bisabuelo Secote como los nopales Sabes una cosa, pues ahora en Cristo tienes que cambiar Y si tú eres el mismo de hace tres años Déjame decirte que no creo que seas cristiano porque Cristo viene a revolucionarnos totalmente nuestra personalidad, a que no seamos lo que éramos hace un año, hace dos años o hace tres años. Entonces, ahora Satanás puede tener ¿verdad? la información genética, él tiene acceso a las neuronas y al código genético que se descubrió en 1953-54 por el doctor Crick. Y esta es la razón por la cual estamos profundizando en todas estas cosas para que podamos entender la maravilla de la revelación de la Biblia a la luz de la ciencia. Vamos a ver en esta mañana para iniciar nuestro, nuestra, nuestra conferencia y vamos a, a tratar de entender dos términos en la Biblia. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Vamos a, a seguir el rastro de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, y los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, porque esto es muy, muy importante de conocer, en primer lugar, no todos los seres humanos, somos hijos de Dios, que quede claro en tu vida, todos los seres humanos, somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos, somos hijos de Dios, por lo tanto, yo no puedo llamarle hermano a una persona de otra religión. Yo no puedo llamarle hermana a la hermanita de la caridad. Doña Conchita, Don Carlitos y te llamo como te llame. Pero no eres mi hermano ni mi hermana, porque mis hermanos, Cristo dijo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la persona se puede portar mejor que San Crisóstomo y mejor que San Crispín y mejor que Santa Rita de Casia y ser un ejemplo de moral. Porque hay personas que tienen mucho mejor moral que los mismos cristianos, desgraciadamente. Por ejemplo, los mormones nos ganan, ni café toman. Y nosotros somos bien cafeteros los cristianos, ¿verdad? Los, los mormones no toman café, no toman Coca-Cola, ¿verdad? Ni, no toman ni una copa de vino en la comida, tampoco, o sea... Si se trata de moralidad y de no hacer cosas, ¿verdad?, nos ganan ellos. Sin embargo, no se les puede llamar hijos de Dios porque es una secta, no es algo que pertenece bíblicamente al cristianismo. Entonces, hijos de Dios es un término, Juan 1.12, que la Biblia le otorga, le concede. Es un privilegio que viene del cielo a todos aquellos que han sido recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador dice Juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron si tú entraste en esta mañana a esta conferencia como una criatura de Dios tú puedes salir de este edificio como un hijo y como una criatura hija de Dios si al terminar este mensaje cuando hagamos el llamamiento de quienes le quieren recibir como Señor y Salvador tú le recibes y le aceptas en tu vida como tu Señor y Salvador a los que le recibieron que claro está a los que creen en su nombre les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios entonces cuando nosotros nacimos, nacimos hijos no de Dios. Nacimos hijos de Adán. Sígame con mucho cuidado. Nacimos como hijos de Adán. Nos pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice por ejemplo, según Corintios 5:17. 17 el que está en Cristo, nueva criatura, el que está en Cristo, no los que no están en Cristo, los que están en Cristo, y esa palabra criatura es creación, Dios, vuelve a crear, algo, en los seres humanos, que no teníamos cuando nacimos, de papá y de mamá, biológicamente, Dios vuelve a crear, algo, algo dentro de nosotros Dios crea dentro de nosotros A un nuevo hombre A una nueva criatura Yo era Armando de mi papá y de mi mamá Ahora me sigo llamando Armando Porque vivo en un planeta Donde no puedo cambiar mi acta de nacimiento Tú te llamas Carlos o Pancho Como te llames verdad Sin embargo dentro de mí habita Otra persona nueva Que así como yo nací De papá y mamá Nací de otra semilla que no fue de papá y mamá fue de la semilla de la palabra de Dios fue la Biblia lo que nos ha hecho nacer de nuevo por eso nadie puede nacer de nuevo viendo milagros si yo veo un paralítico que se pare voy a creer en Dios no es cierto no es cierto no es cierto esto es antibíblico porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es un regalo que Dios le da a los que oyeron la palabra de Dios, no a los que vieron milagros, no a los que vieron a los ángeles, no a los que tuvieron sueños, no a los que tuvieron visiones, a los que oyeron es por el oír. Y a esas personas que oyeron el evangelio y creyeron lo que en sus oídos se les predicó, a esas personas Dios les da la fe, que es el poder de comenzar a confiar en Él. ¿Qué es la fe? El poder que Dios nos da, viene de Dios, de seguir confiando en Él, de creer que lo que Él dice es verdad. Y por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, tú puedes decir que eres... Que eres Cristiano, remojado, persinado eh, lo, Tú me puedes decir lo que quieras Pero si en tu vida no hay confianza en Dios En lo que Él dice en su palabra Tu fe es la fe de los demonios Santiago capítulo 2 Porque los demonios también creen Cuando vino Cristo en la sinagoga Se levantaron los demonios a través de las personas Y le dijeron tú eres el hijo de Dios Sin embargo no basta con decir Yo creo en Cristo creo que en la cruz murió, creo que su mamá fue la Virgen María, creo que nació en Belén de Judea, bla, 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 bla. No basta decir creo, sino que necesitamos seguir a Cristo. La palabra discípulo, matetus en el griego significa seguir. Si tú solamente creíste el año pasado y en todo este año no le has seguido sus enseñanzas, no eres salvo, creíste intelectualmente, pero no es hasta que comenzamos a leer la Biblia y a obedecer lo que la Biblia dice que verdaderamente nos convertimos en discípulos del Hijo de Dios. Muy bien, entonces todos nosotros no nacimos como hijos de Dios naturalmente, no somos creación directa de Dios, sino procreados por nuestro Padre y nuestras madres biológicos. Miren ustedes en Gálatas capítulo 4. Versículo 4 al 6. Se nos explica la clase de hijos que somos ante el Padre. Gálatas 4, versículo 4 al 6. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, el nacimiento de Cristo fue en el tiempo Exacto que Dios calculó para que Cristo naciera. No nació en el siglo XV ni en el XVIII ni en el quinto siglo ni antes de Cristo. Él nació hace dos mil años exactamente bajo el Imperio Romano, porque era el momento en que el Evangelio con las carreteras que los romanos hicieron por el norte de África y por casi Europa y el Medio Oriente podía llevarse el Evangelio a todas las naciones. Entonces, en el cumplimiento, en el tiempo que Dios había determinado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acuérdense que hasta el Libro de los Hechos, hasta el Libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la época de la gracia. Esto es muy importante porque los evangelios y la vida de Cristo estuvo bajo la ley. Por eso él dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se cumpla y al morir Cristo en la cruz cumplió toda la ley de Dios. Desgraciadamente abrimos la Biblia en Mateo y dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. El Nuevo Pacto. Los evangelios fueron escritos Bajo la ley Porque Cristo no había resucitado Ni había mandado al Espíritu Santo Muy bien Y nacido bajo la ley Para que redimiera a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiéramos ¿Qué cosa? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos Los cristianos somos hijos adoptados Cristo es el unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que Dios mandó a su Hijo unigénito, único en su género. En otras palabras, Cristo es Hijo de Dios, pero no es Hijo de Dios como tú y como yo, por eso no somos dioses, Él es único en su género, creación de Dios directo de Dios, igual a Dios, semejante a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Tenemos que aprender a diferenciar esto si queremos estudiar teología. Entonces, Cristo, ¿verdad?, es coigual al Padre en el principio, era el verbo, el verbo era con Dios y a él se le llama el hijo de Dios porque al bajar el mundo se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo 3 y tomó la forma de un siervo semejante a nosotros Cristo nunca dejó de ser Dios en la carne Muy bien, veamos ahora en Romanos 4 Perdón, seguimos leyendo aquí en, en gálatas Y por cuanto sois hijos Notemos que solo a los hijos Dios envía al Espíritu Santo a sus vidas Solo a los hijos de Dios Solo a todos los que le reciben Solo a todos los que le abren su corazón Dios ahora nos envía un regalo del cielo Cristo entra a morar en nosotros En la persona del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo entra a tu vida Y a mi vida Porque estamos atravesando un mundo Que es un valle de sombras y de muerte Cristo nos manda a un mundo lleno de Conejitos, ardillitas, lobos, lobos Vivimos en un mundo cruel, lleno de maldad, de guerras, de robos, de asaltos, de tranzas De deshonestidades, de deslealtades, de mentiras, de hipocresía Un mundo que está, dice 1 Juan 5, 19, completamente gobernado por el enemigo Ahora si vamos a atravesar este mundo donde todos los que están en este mundo las criaturas que se llaman seres humanos son personas controladas por el enemigo necesitamos un poder que no es de este mundo es el poder sobrenatural del Espíritu de Dios para poder atravesar este mundo sin desanimarnos, sin desalentarnos y tener el poder de a los que nos atacan y a los que nos critican, y a los que te empujan, y a los que te persiguen, poder perdonarlos y seguir caminando sin que lleves ninguna cicatriz de nada de lo que el mundo te haya hecho para que acabes la carrera con gozo. Porque si tú eres cristiano, y te avienta una pedra por acá y, vas a ver, eh, vas a ver, y por acá una crítica, y ya te calumniaron, y por acá te robaron, y por acá te tranzaron y por acá tu familia y tú comienzas a perder el tiempo, ¡ay, me hicieron esto! Y la ves, y ahora no te hablo, y comienzas a guardar rencor contra las personas que te hacen un daño, comienzas a detener tu camino. Ya no avanzas, porque lo que impide seguir caminando es la amargura y la falta de perdón. Cualquiera de ustedes que esté escuchando esta conferencia, si en su corazón tiene una pizca así de rencor o de amargura, te estancas y detienes tu camino. Hebreos 12, 15, es un veneno la amargura que impide recibir la gracia de Dios. Bueno, en Romanos 8, versículo 14, Romanos 8, 14, dice la Biblia, porque todos los que son guiados, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos levanta cuando sentimos que ya no podemos, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es la nube que en el Antiguo Testamento guiaba al pueblo de Dios. En otras palabras, en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios comenzó a seguir a Dios, Dios les dijo, de aquí en adelante, nadie se para y hace su campamento y me dice, me voy a Veracruz, me voy a Guadalajara, no, aquí se me quedan, hasta que la nube se mueva. Y donde la nube se paraba, ahí se paraba el pueblo de Dios, y si la nube estaba ahí 20 días, 20 días. Y si alguien comenzaba, ay, es mucho tiempo, ya me quiero cambiar de casa, ya me quiero ir de por aquí, y bla, 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 y comenzamos a protestar con Dios, cuando Dios nos dice muchas, muchas veces, ahí te quedas seis meses, o ahí te quedas cinco años, comenzamos a quitar el poder del Espíritu en nuestra vida. Se llama murmurar contra Dios. Murmurar contra Dios, que fue lo que el pueblo de Egipto hizo en el Antiguo Testamento. Entonces Dios les enseñó Cuando la nube camine Arman su camamento y vámonos Para que aprendan Que si me quieren seguir Ustedes no se mandan a ustedes solos Jeremías 10.23 El hombre no es Señor de su camino Ni del hombre que camina Ordenar sus pasos ¿Te gustó? Cuando seguimos a Dios Ya no soy mi patrón Ya no me mando Ahora me someto a que él a Moisés le dijo, 40 años viendo lagartijas, 40 años viendo lagartijas, ya no vamos tan lejos, Cristo nace 30 años sin hacer nada, 30 años sin echar demonios, se imaginan a Cristo a los 17 años, oye Padre, esa persona sigue caminando, oye padre está endemoniado, nada, oye nada, nada, 30 años caminó Cristo, sin ministerio, sin predicar, sin echar demonios, nada de haciendo, pau, 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 sillas y mesas con su papá de carpintero, y hasta llegar a los 30 años, Dios le dice entonces, llegó el momento, vete a bautizar, con tu primo hermano, Juan el Bautista, y ahí comienza Cristo, su ministerio, después de su bautizo, los caminos de Dios, no son nuestros caminos, sus pensamientos, no son nuestros pensamientos, tenemos que aprender, que nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, el lugar donde vivimos, nuestro llevamiento, todo proviene de Él, ahora, hay algo dentro de nosotros, que va en contra de de eso, y se llama la impaciencia. La porque somos por naturaleza, ya, todo así ya, ¿verdad? Ya me quiero casar, ya quiero hacer esto, ya quiero tener una iglesia de dos mil personas, ya quiero tener un coche convertible, ya quiero mejorar aquí. Esa fuerza de la naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos, ¿saben ustedes qué es lo que hace que la paciencia se comience a a educar los problemas. <risa> Romanos 5, 3. Las tribulaciones, los problemas que enfrentamos, tienen un propósito, desarrollar la paciencia. ¿Y saben qué significa la palabra upomón en el griego, que se tradujo paciencia? La palabra paciencia significa soportar las cargas. En otras palabras, muchas veces traes ahí como una maceta de este tamaño Y esa maceta se llama tu hija Mi hija, anda en las drogas O mi hijo, está en las drogas O mi esposo, o mi esposa Se llaman cargas que todos nosotros llevamos o y ya no puedo con esto, o ya no puedo con aquello Y ahí traemos todos cargas Y estas cargas, dice 1 Pedro 5, 7 Debemos de echarlas toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos oprime, todo aquello que tiene la tendencia de llevarnos al desánimo, echando nuestras cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero si tú ya traes esa carga, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y ahí tienes ya la hermanita Conchis, trae seis meses a su hija aquí, y siempre que llega con el pastor Pastor, ore por mi hija Hermana Conchis Esa carga, usted hace seis meses La debió habérsela quitado de aquí Y haberla traído a la cruz Señor, ahí te pongo mi carga Yo no voy a cambiar a mi hija Yo no soy Dios, gracias a Dios Yo no puedo cambiar que venga Cristo Nada, yo te la pongo en tu, en, en tu cruz Señor, encárgate de ella Yo quiero vivir en paz yo quiero tener tranquilidad, yo quiero seguir caminando, te quiero seguir siguiendo Señor, pero no te puedo seguir así, con la carga, porque esta carga, me impide conectarme contigo, las depresiones nos impiden, oír la voz del Espíritu Santo, las depresiones y las cargas, y el desánimo, detienen nuestro caminar con Cristo, y por eso, las iglesias están llenas De cristianos amargados Deprimidos Desalentados Porque no han aprendido a caer de rodillas Y pasar tiempo en oración Con Dios y decirle Ahí está mi hija, ahí está mi esposo Ahí está mi esposa Ahí está mi trabajo, ahí está esto que me hace falta Señor, yo quiero ahorita Al dejar de orar Tener la seguridad, porque sin fe es imposible Agradarte, creo que tú te has, me has escuchado Y que te vas a hacer cargo de esto Y aunque yo no vea a mi hija Aunque yo no vea a mi hijo Que cambie todavía Ni que mi situación se arregle Lo creo por fe Pero esa situación Ya no me va a molestar Porque sabes una cosa Si tú no haces eso Va a regresar tu hija Y te van a internar A ti en el hospital Ya cuando se arregle el problema hasta taquicardia te comenzaron a, a desarrollar, vas a acabar con problemas cardiovasculares o problemas gastrointestinales, ¿por qué? Porque el estrés, que es la condición de intranquilidad, de ansiedad crónica, que estás así como pepita en comal y te sientas y te hacen así las patas. y te, te. Toda esta situación, ¿verdad? Habla que no tienes paz, que no confías en que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. en Génesis capítulo 5 versículo 3 la Biblia describe a todos los seres humanos como hijos de Adán Dios creó a Adán voy a terminar aquí vamos a continuar en la próxima conferencia Dios creó a Adán a su imagen y semejanza ¿qué significa esto? mucho cuidado que le voy a decir Dios creó Adán Adán a su imagen y semejanza, ¿qué significa esto? que su código genético hereditario que el ADN de Adán no estaba alterado ni corrompido, ni tergiversado estaba limpio el ADN la información en las células de Adán genéticamente eran perfectas esa información su disco duro estaba limpio de cualquier virus pero cuando Adán peca, algo cambia. Génesis 5, versículo 3. Y vean lo que dice la Biblia ahora. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su, de él, llano de Dios, a la semejanza de él, conforme a la imagen de él. Y llamó su nombre Sed. ¿Significa esto que... Hemos perdido la imagen y semejanza de Dios No Lo que significa es que Desde Adán a nuestros días Venimos con una información Distorsionada En nuestro ADN Perdimos bits Para que me entiendan Los que conocen de computación Algo le pasó al disco duro Genéticamente hablando Que perdimos información ¿Cuál fue la información que se perdió? Y que desde Adán a nuestros días nacimos carentes de esta información, el conocimiento de Dios. El hombre desde Adán hasta nuestros días nace biológicamente, es consciente del mundo que le rodea por sus cinco sentidos, el gusto, el oído, el olfato, el tacto, vive bajo el empirismo. El ser humano no quiere creer lo que no ve, lo que no oye, lo que no siente él se limita a un mundo material, el ser humano perdió el contacto con su Creador Pero el ser humano al mismo tiempo que perdió el contacto con su Creador El ser humano no perdió la eternidad de su alma Eclesiastés 3 versículo 11 Esa eternidad que Dios puso dentro de nosotros está en el ADN y en el alma, ¿qué significa esto? Que aunque perdimos y se deterioró el código genético y la información de Dios, el ser humano sabe en su conciencia, en la eternidad que Dios puso, que aun cuando perdimos parte de esa imagen y se deterioró, seguimos llevando, como dice Santiago capítulo 3, versículo 9, la, un, la semejanza de Dios aún deteriorada, pero la traemos como el hombre perdió el contacto con Dios, ¿qué creen que hizo el hombre? Inventar las religiones. Virgen de Lourdes. ¿Quién fue el padre de las religiones? Caín. ¿Qué cosas son las religiones? El ser humano sabe que... Algo le dice que hay algo que trasciende este mundo y que tiene que haber un Dios, pero como no sabe quién es ese Dios, adora al sol o a la luna, o agarra cemento o agarra yeso o madera y comienza a ser una figura humana y después de lo que Él hizo con sus manos, se inclina ante la figura de un Dios que Él inventó en su corazón. Estas son las religiones, caminos equivocados para sustituir el verdadero conocimiento de Dios. ¿Y cómo comienza Cristo a determinar y a nombrar la vida eterna? Juan 17, 3. Aquí terminamos. Esta es la vida eterna. Escucha, que te conozcan. ¿Qué es la vida eterna? Recobrar el conocimiento perdido de Dios. Que no lo hubiéramos podido recobrar. Si el Espíritu Santo no hubiera entrado a nuestra vida. Primero le creo a Dios. Me acepta como su hijo. Me da el Espíritu Santo. Me da la Biblia. Y ahora con la Biblia. Yo comienzo. ¿A qué? A recuperar el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios. Sus pensamientos y sus caminos. Lo estás tú conociendo lo primero que aprendemos es que Él es un Dios santo, 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 y que ese Dios aborrece el pecado en nuestra vida. Y ese A, ah, o el primero de primaria del conocimiento de Dios, si tú durante toda tu vida no recuerdas que estás sirviendo a un Dios santo, santo, santo que odia el pecado y que lo demostró al que, al crucificar Dios y quebrantar a su propio hijo por el odio que le tiene al pecado, nunca lo vas a conocer, porque sin santidad no se puede conocer a Dios